0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz, -Podcast.
1: Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem spannenden Mann, nämlich dem Herausgeber des Handelsblattes. Gabor Steingart ist zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Koschwitz.
1: Sein letztes Buch lautet Weltbeben leben im Zeitalter der Überforderung. Das beschreibt ziemlich eindeutig, wie uns die aktuellen Ereignisse um Trump, Brexit, Türkei, Klimawandel, Flüchtlingspolitik oder VW-Skandal strapazieren. Trotzdem gibt es Hoffnung, so Gabor Steingarts Urteil. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt reden können. Der Brexit wurde vor anderthalb Wochen von Theresa May besiegelt. Zwei Jahre gibt es nun Verhandlungen. Am 29. März 2019 ist England dann nicht mehr Teil der EU. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, Herr Steingart, wie wird es nach dem 29. März 2019 um die EU bestellt sein?
0: Das hängt sehr davon ab, wie Europa in Brüssel, die äh, dort äh, tonangebenden Eliten auf solche Ereignisse reagieren. Reagiert man trotzig und beleidigt, vielleicht sogar aggressiv oder versucht man Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Denn nicht äh, Theresa May hat ja äh, sozusagen Großbritannien äh, aus der EU rausgenommen, sondern die Bürger in einer freien Wahl. Drei, vier Millionen äh, haben erstmals gewählt äh, bei dieser Wahl, also Wirklich äh, handfeste, hartgesottene Nichtwähler, die aus der Passivität rauskommen sind und hier ihre Stimme abgegeben haben. Letzte Woche dazu dass wir genügend gab, mit George Osborne, dem Finanzminister, zu sprechen. Der sagte, diese Wähler werden wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Die haben ein einziges Mal ihr Gesicht und ihre Stimme gezeigt und sind wieder im Schatten verschwunden. Trotzdem, man muss diese Signale ernst nehmen. Und wenn Europa das tut, äh, kann man auch aus solchen äh, Einschlägen und Negativerlebnissen äh, Schlussfolgerungen ziehen und lernen.
1: Aber eine Schlussfolgerung war doch zum Beispiel, dass vor allen Dingen die Alten es waren, die das wollten mit dem Ausstieg und nicht die Jungen.
0: Ja, wobei wir haben ja alt, jung, arm, reich ist kein Kriterium in der Demokratie. Insofern kann ich das nicht akzeptieren, dass äh, das als eine Erklärung äh, gegeben wird. Äh, Osborne hat auch gesagt, etwas zynisch gesagt, jeden Tag stirbt ein Brexit-Befürworter. <lacht> äh, ja. Aber äh, äh, so what? Ja. Äh, ja? Äh, das, äh, wir haben kein mehr Klassenwahlrecht, wo, wo äh, zwischen gebrechlich und äh, ob einer Husten hat oder eine ne Rückenverspannung spielt doch keine Rolle. Man muss Menschen überzeugen. Auch einfache Menschen, auch alte Menschen. Und wenn die Politik das nicht tut, dann ist mit der Politik was falsch und nicht mit den Leuten. Und was ist genau schiefgegangen? Brüssel präsentiert sich den Briten insbesondere dort sehr abgehoben. Nicht die Mitsprachemöglichkeiten, die ein so selbstbewusstes Volk haben möchte. Zum Beispiel bei der Frage, wer darf einwandern? Wer darf nach Großbritannien auf die Insel reisen? Das kann man schon, wenn man den Nationalstaat nicht völlig aufgeben möchte. Und das wollen die Briten nicht. Die sind ja stolz auf ihren Nationalstaat. Sie wollen aber auch nicht weltfremd sein. Ich habe die so verstanden. Ich war in der Brexit-Woche eine Woche in London. Ich habe das so verstanden. Die meisten wollen schon Europa. Ja, sie wollen nicht äh, ein insulares, äh, nationalistisches Dasein führen, aber Take Back Control war der Slogan, vielen war das zu viel der Bevormundung und der der Beherrschung. Ich glaube, das empfinden Menschen äh, überall in Europa derzeit so.
1: Ja. Lassen Sie uns genau über diesen Faktor und diesen, diesen, äh, diese Situation sprechen, dass Europa mit dem Euro, mit den ganzen Parteien, die dagegen sind, äh, auch europaweit, wie das so zustande gekommen ist, das war ja ursprünglich mal so die Idee von ein paar Politikern äh, im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands, dass Deutschland nicht so der ganz große, mächtige Staat wieder wird, sondern dass es dann ein schönes Europa wird, wo alles zusammenpasst. Und wenn wir erstmal dieselbe Währung haben, dann werden wir uns schon einigen. Diese naive Illusion ist komplett zerplatzt, oder?
0: So also würde ich nicht sehen. Ich bin überzeugter Europäer und die Ursprungsidee war ja nicht nach der Wiedervereinigung, sondern war nach dem Krieg. Frankreich, also die, Frankreich und Deutschland, ja. Dem Weltkrieg ja. 1945.
1: Genau, Weltkrieg. aber da war da die Achse. Meine und
0: die Achse Frankreich-Deutschland hat sich zusammengefunden und gesagt, jetzt haben wir den Schlamassel, jetzt müssen wir eigentlich äh, Schlussfolgerungen daraus ziehen. Schlussfolgerungen für die Wirtschaft, für die Politik, für die Jugend. Und es entstanden diese wunderbaren äh, Austauschprogramme. Es entstand die Stahl- und Kohleunion. Ähm, es gab sehr viele Vorläufer, bevor wir dann zu dem eu und äh, Euro-Europa kam. Und irgendwo zwischendurch ist die Bürgerbeteiligung verloren gegangen. Helmut Schmidt nannte das äh, Demokratie-Defizit. Hm. Äh, ich fand das zu seiner Zeit zulässig, nach dem Motto, wir bringen das jetzt erstmal zusammen, wir Staatsmänner nach dem Krieg, äh, die Demokratie folgt. Aber sie ist nicht gefolgt. Nicht wirklich gefolgt. Das Parlament wählt nicht die EU-Kommission. Die Spitzenkandidaten der Parteien sind, mal sind's hinterher mächtige Männer, mal sind es einfach Zählkandidaten gewesen. Der gute Herr Juncker hat aus meiner Sicht nicht die demokratische Legitimation der europäischen Wähler, sondern die Legitimation von Frau Merkel, hm. die an ihr ungefährlichen kleinen, also kleinen geografisch, kleines Land, jemanden gesucht hat, der als Marionette funktioniert.
1: Hm. Und... Ähm, bei dieser Gelegenheit äh, funktioniert, so wie es ein paar Leute hinter den Türen gerne hätten. Aber übersehen, dass zum Beispiel, wenn man dann auch in der Boulevardpresse nachlesen kann, dass hier zum Beispiel ein Land wie Griechenland durch unsere Steuern finanziert wird und da sich die Emotionen hochschaukeln, da ist ja der Spaltpilz dann gesetzt. Da weiß man, jetzt äh, wird das wieder auseinanderdriften, wenn da nicht eine Lösung
0: gefunden wird. Ja, wir haben an vielen Ecken diese Spaltpilze von denen Sie sprechen und ich versuche in meinem Buch äh, aber nicht Apokalypse zu verbreiten. Diese Probleme sind ernsthaft und seriös und ähm, ein Demokratiedefizit ist genauso wenig wie das Haushaltsdefizit der Griechen, einfach äh, übermorgen äh, zu beseitigen. Ich glaube trotzdem, dass im deutlichen Aussprechen von Missständen eigentlich schon die Lösung angelegt äh, ist. Bei intelligenten Menschen, äh, man sagt ja auch Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, jedenfalls wenn man die Dinge nicht deutlich ausspricht und dass daraus nur so Gefühle werden, und aus Gefühlen werden Stimmung, aus Stimmungen werden Parteien und äh, populistische Parteien. Parteien, die gar nicht so genau klar machen, wo sie herkommen und wo sie wirklich, wirklich hin wollen. Äh, deswegen glaube ich, dass der Journalismus, äh, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, äh, Radiosendungen eine wichtige Funktion haben. Dass wir die Dinge äh, sauber äh, besprechen, wie sie wirklich sind und nicht in so einer Formelsprache. Und aus diesem klaren Besprechen dann versuchen, Lösungen zu entwickeln. In diesem Fall eine Lösung pro Europa. Wer mein ein Vorschlag jedenfalls.
1: Gabor Steingart ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Dann lassen wir uns mal pro Europa die Situation durch den Kopf gehen, wie kann man Griechenland helfen. Das ist ja eine Situation, wo man eigentlich sagen muss, Schuldenschnitt und gut ist. Aber das macht keiner. Auch Frau Merkel will das nicht. Alle wollen, dass die irgendwelche Kriterien erfüllen und ordentlich zurückzahlen. Aus der Nummer kommt Griechenland, wille ich mir eigentlich mehr raus. Also
0: was ist die Lösung? irgendwann wird dieser Schuldenschnitt kommen auch wenn er so nicht heißen wird Politiker sind stur wollen recht haben alle im recht habe geschäft das ist ihr geschäftsmodell dass sie recht gehabt haben historisch recht gehabt haben und äh, tagespolitisch ja sowieso vor wahlen ganz verschärft ähm, aber äh, wenn man äh, einfach gar kein nichts zurückzahlt was Griechenland ja äh, seit äh, vielen, vielen Jahren tut. Oder wenn es zurückzahlt, dann nur mit Geld, das wir kurz vorher geliehen haben. Äh, und deswegen steigen ja die Schuldenstände. Also diese Schulden, die Griechenland hat, sind nicht rückzahlbar. Es sei denn, es wird in der Ägäis oder unter der Akropolis nochmal eine Goldader äh, gefunden und angebohrt. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, ist Griechenland überschuldet, unrettbar überschuldet und in der einen oder anderen Form wird man diese Schulden erlassen müssen. Jedenfalls können die Schuldner sich darauf vorbereiten, es kommt nicht zurück. Das muss die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gar nicht so sehr erschrecken, denn der Staat hat die Gelegenheit der letzten Jahre genutzt, diese Schulden aus privater Hand, auch aus privater Bankenhand, in Staatsschulden zu verwandeln. Dann wiederum leider in unsere oder dieser Rettungsschirmfazilitäten, oder der EZB. Also das äh, private ähm, Geldverleihen an die Griechen wurde schon umgerubelt, wenn man so will, in eine äh, staatliche Aktion.
1: Also den Steuerzahler trifft's.
0: Den Steuerzahler trifft aber wir dürfen Griechenland auch nicht größer und nicht wichtiger machen. Das ist ein Problem, aber ein 2,5% Problem. Griechenland hat nicht mehr als 2,5 Prozent der europäischen Wertschöpfung, hat ungefähr drei Prozent der äh, Schulden in Europa. Also, das ist aber so, wenn wir äh, beim Handelsblatt in, in der Firma so ein 2,5 Prozent Problem haben, dann haben wir kein Problem. <lacht> wenn Sie als Mensch so, wenn irgendwo, das ist nach dem Motto, irgendwo zieht's immer. Ähm, also, Griechenland ist ökonomisch nicht äh, äh, das große Thema zu dass es in den Zeitungen wurde. Das wirklich große Thema ist Italien, weil leider, leider sieht es da nicht deutlich besser aus.
1: Carol Steingart ist mein Gast bei Koschwitz im Wochenende, Herausgeber des Handelsblattes, das sich eben auf den ja, wirtschaftlichen Teil unserer Welt
0: konzentriert. Kann man das so zusammenfassen? Also Ja, wir gehen von der Wirtschaft aus, aber ich glaube, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik gehört schon zusammen. Also insofern, wir, wir, ich würde Wirtschaft nicht so eng definieren, als dass ich sage, was Menschen tun, fühlen, äh, hätte bei uns nichts zu tun. Also Empathie, Inspiration, Kreativität und Wirtschaft gehören zusammen. Okay, dennoch die wirtschaftliche Frage, die dann zu allem
1: anderen führt. Sie haben es vorhin schon mit der Zinspolitik von Draghi deutlich gemacht. Wir sind in der Situation, dass Lebensversicherungen pleite gehen, weil die mal auf den Zins gesetzt haben und uns große Renditen versprochen haben, die sie jetzt noch erfüllen müssen, weil wir solche Verträge mal irgendwann unterschrieben haben. Aber eigentlich gehen die daran pleite. Also wo sehen Sie eine Lösung aus diesem Dilemma?
0: Na, Die Zinsen müssen wieder steigen. Das heißt, Geld sparen muss wieder belohnt werden. Dann funktioniert auch das Modell der Lebensversicherung wieder. Denn das Modell der Lebensversicherung ist ein Sparen. Ich, ich gebe der Versicherung Geld, sie legt es rentierlich an, risikofrei. Wenn es irgendwie geht, jedenfalls wollen wir ja nicht, dass am Ende des Lebens, wenn die Lebensversicherung zur Auszahlung kommt oder im Todesfall ähm, nichts da ist. Weil äh, einer sagt, wir haben das Geld verzockt.
1: Ja, na, das ist schon klar. Nur das genau äh, passiert ja nicht. Also im Moment äh, sitzen alle davor und sagen, ja, hoffentlich macht er das irgendwann. Also, wie kriegt man denn die Finanz und die 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 diese
0: diese Zinspolitik wieder unterschwungen. Die EZB muss schlicht und einfach an einem eines kühlen Vormittags äh, aufwachen und sagen, dass unsere bislang äh, gepflegte Politik, die Zinstreppe, wie man sagt, runter, also bis auf Null und darunter zum Geld verschenken eben äh, jetzt umgekehrt werden muss. Amerika versucht das, geht die Zinstreppe wieder hoch. Äh, das ist kein Vorgang, der in einem Tag abgeschlossen ist, der dauert Jahre. Äh, aber den diesen Pfad muss man überhaupt erstmal einschlagen. Den hat die EZB nicht eingeschlagen. Der Einzelne und damit auch der Manager einer Lebensversicherung hat schon noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich meine, der Aktienmarkt boomt. Auch das eine Folge des billigen Geldes. Das Geld wandert nicht nur in den Sparstrumpf ähm, und auch nicht nur nach Italien. Das geht in die Hände großer Fonds. Äh, die holen sich das jetzt ja für null Zinsen und dann wird... Äh, Tja, wie wollen Sie sagen, Herr Koschwitz? Spekuliert, mhm. investiert, mhm. angelegt. Mhm. Jedenfalls die Börse läuft äh, wie geschnitten Brot. Wir haben Höchststände. Ähm, obwohl nicht überall wirklich die Gewinne und äh, die äh, Ideen auf auf höchstem Niveau sind, aber wir haben fast überall Höchststände. Das heißt, man kann an dieser wundersamen Geldvermehrung auch verdienen.
1: Gabriel Steingart ist mein Gast bei Cospitz zum Wochenende. Schauen wir nach Amerika. Da gibt es einen Mann, der sagt, der Wohlstand wird dadurch wieder wachsen, dass wir die Schotten dicht machen, alles wieder sozusagen in-house produzieren und wenn Amerikaner irgendwelche Autos haben wollen, die toll fahren, dann sollen sie auch in Amerika produziert werden. Donald Trump will Mauer nach Mexiko hochziehen und äh, versucht alles sozusagen, auch mit der Kohle jetzt, äh, alles im eigenen Land wieder sozusagen dahin zu führen, wo es mal war. Was sagt das
0: Ihnen? Dollartyp? Typ. Ja? Nein. <lacht> glaubt er selber. Glaubt er selber äh, von sich jedenfalls, hat man den Eindruck. Ja. dass er, Was ich wiederum verstehe, wenn man aus dem Nichts auftaucht, man hat eine Fernsehshow gehabt und ein bisschen mit Immobilien spekuliert, war ein paar Mal pleite und ist auf einmal tatsächlich eines Morgens, wacht man auf, ist im Weißen Haus und ist Präsident. Und man kneift sich und man ist immer noch Präsident, dann denkt man von sich selber, wow, Donald, du bist ein toller Kerl. Ich glaube, wir sind noch in der Phase, dass er realisieren muss, dass mit einem solchen Amt und egal wie er jetzt dahin gekommen ist, abenteuerliche Geschichte natürlich, dass das überhaupt möglich ist, dass er jetzt realisiert, dass er jetzt Verantwortung übernehmen muss für die Jobs in Amerika. Und das geht leider nicht so formal, wie er denkt. Per Dekret per Dekret oder ich verbiete Autofirmen wie BMW, dort Autos zu verkaufen oder mach die teuer. Das hat ja einen Grund, warum diese Autofirmen gekauft werden, so wie es einen Grund hat, dass wir damals nicht das Siemens-Handy gekauft haben, sondern den Blackberry und später das iPhone. Warum haben wir es nicht getan? Weil, weil wir es offenbar nicht so cool fanden. Weil so Marktwirtschaft eben funktioniert. Nun ausgerechnet den Amerikanern die Marktwirtschaft zu verleiden oder zu verteuern, schafft keine Jobs, sondern schafft das Gegenteil. Insofern ist schon Großes hier passiert. Wenn er dabei bleibt, hat der Westen auch seine seine Führungsmacht verloren. Amerika war unser großer Freund. Amerika, glaubten wir jedenfalls, war eine unverbrüchliche Freundschaft. Auf einmal werden wir wie Feinde behandelt, äh, zumindest mal wie Gegner. Äh, und äh, wir werden nicht mehr äh, groß äh, anders als Chinesen oder Russen angesprochen. In der Tonalität, äh, aber auch in den praktischen Maßnahmen. Und äh, das muss uns zu denken geben und auch natürlich besorgen. Sie haben nun mit äh, Angela
1: Merkel genauso Kontakt wie mit anderen äh, Spitzenpolitikern. Was sagen die im Gespräch, wenn sie über Donald Trump reden?
0: Also Frau Merkel war ja gerade bei ihm. Ähm, unser Chefredakteur Sven Affepe ist mitgefahren. Die Gespräche an Bord sind natürlich vertraulich. Das darf man nicht anders erwarten von der Regierungschefin, dass sie nicht Daraus kommt. Dennoch, glaube ich, kann man so viel sagen. Ähm, es gibt ein leichtes Befremden natürlich über diese neue und andere Kultur dort. Im Punkto hinhören, zuhören, ernsthaft sich mit Themen auseinandersetzen oder springt man von Thema zu Thema. Gleichzeitig versucht Frau Merkel natürlich, sie hat es ja gelernt mit, ich sag mal, Verrückten aller äh, Herren Länder wäre jetzt zu krass äh, gesagt, äh, aber sie hat es mit schwierigen Persönlichkeiten <lacht> zu tun, von Istanbul bis Moskau. Das wollte ich sagen, ja. Und da reiht er sich jetzt ein. Insofern hat sie pädagogisch Erfahrung. In einem zweiten Leben könnte sie Gesamtschulleiterin werden oder ähm, äh, ein Heim für schwer Erziehbare. Ja? Denn all die genannten Herren sind schwer erziehbar politisch. Insofern hat sie die Routine, damit, glaube ich, umzugehen. Und... Äh, äh, auch das Wissen, dass Veränderungen womöglich einsetzen. Das Amt verändert Menschen auch. Das können wir bei, bei Trump ja nur hoffen.
1: Gabor Steingart ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Mich beschäftigt der Bundestagswahlkampf. Sie auch, weil Sie natürlich im Vorfeld der Bundestagswahl mit allen Spitzenpolitikern, äh, gerade was deren wirtschaftlichen Ideen angeht, wahrscheinlich Kontakt haben werden. Ähm, was sagen Sie denn zu dieser Konstellation Angela Merkel, Martin Schulz? Martin Schulz hat ja einen Aufwind erfahren. Jetzt bröckelt der schon wieder. Wird das also auch bei der Bundestagswahl so ausgehen, dass Frau Merkel todsicher
0: wieder Kanzlerin wird? Na todsicher ist man nichts in der Demokratie, Gott sei Dank. Es wird gekämpft, gewahlkämpft, es gibt eine Auseinandersetzung, das ist zu begrüßen. Die SPD versucht zumindest jetzt eine Gegenposition aufzumachen. Und das erwarte ich auch von politischen Parteien. Ich erwarte nicht, dass alle Uniform wie graue Männer oder Menschen vor mich treten. Ich will Auswahl haben als Wähler. Genau wie ich auch im, 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 beim Auto Geschäft und bei Fahrrädern und bei Flugreisen. Ich will Auswahl haben. Ich will mich amüsieren können und ich will Bildungsreisen haben können. Ich will für Gerechtigkeit eintreten können bei politischen Wahlen oder für wirtschaftliche Vernunft oder für beides. Aber ich will klare Aussagen haben und ich will, dass die in der gehalten werden. Und insofern hat man jetzt die Wahlmöglichkeit. Das glaube ich schon.
1: Aber ist denn Martin Schulz tatsächlich das, das Rätselslösung oder ist er einfach nur, weil er so völlig anders war, bis jetzt jedenfalls äh, sozusagen nur wie so ein Heiland
0: empfangen worden, aber ist gar keiner? Also für mich ist er kein Heiland und es wird eine, für die SPD, die glaubt, oder Teile des Funktionärskörpers glauben vielleicht, er ist ein Heiland, aber das wird eine harte Bodenlandung werden. Und zwar deutlich vorm Wahltag schon, weil der Mann hat keinerlei Regierungserfahrung und was man ihm vorwerfen kann, er hat es auch nie versucht, Regierungsverantwortung zu haben. Er ist das, was die, die Briten ein Talking Head nennen würden. Mhm. Das ist für einen Radiomoderator und für einen Publizisten völlig okay. Wir sprechen und wir sprechen über Politik und die Gesellschaft. Schreiben darüber völlig in Ordnung. Für einen Politiker in dem Alter, also im fortgeschrittenen Alter, erwarten wir, dass er Erfahrung mitbringt. Im Händeln großer Apparate. Die Bundeswehr, knapp 200.000 Leute. Und das ist nur eine, ein Teilgewerk dessen, was nachher ein Bundeskanzler bewerkstelligen muss. Deswegen ist ja Trump auch so bedauerlich, die US-Armee mit über einer Million Beschäftigten, nur in, in Uniform, die Zivilen noch außen vorgenommen, erfordert eben auch Erfahrung. Herr Schulz hat keinerlei Erfahrung, außer die Bürgermeistertätigkeit in grauer Vorzeit, keinerlei Erfahrung im Regieren. Äh, auch nicht im, ähm, nach ihm ist keine Straße, keine Mehrzweckhalle, kein Gesetz, kein nichts bekannt. Es gibt gar keine Initiative von ihm, äh, die sich mit seinem Namen wirklich verbindet. Insofern äh, glaube ich, hat die SPD hier aufs falsche Pferd gesetzt. Sie hatte andere Pferde im Stall. Welche? Äh, Olaf Scholz zum Beispiel. Der Fahne. will ja immer nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, vielleicht hatte ich ja auch gar keiner gefragt. Ja, das Aber kann sein. Ja. ich bin ja nicht, ich muss mir nicht den Kopf der SPD zerbrechen im Prinzip. Ich sage nur, sie hat Köpfe. Sie hatte mit Sigmar Gabriel auch einen erfahrenen Regierungspolitiker. Scholz ist sicherlich der Wirtschaft näher, war Arbeitsminister, war Generalsekretär, ist jetzt äh, äh, regierender Bürgermeister, äh, äh, Erster Bürgermeister heißt es in, in Hamburg einer Großstadt. Das, das sind äh, die äh, die, die Dinge, die eigentlich im Zeugnis stehen müssen. Aber eben äh, kein Abitur, keine Regierungserfahrung, nicht nur nicht gewählt, sondern auch nie versucht. Und er will überhaupt nur Bundeskanzler werden, weil sein Arbeitsvertrag in Brüssel ausgelaufen ist. Weil das Parlament ihn nicht mehr haben wollte als Präsident.
1: Gabor Steingart ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Lassen Sie uns über die kleineren Parteien reden. Also die FDP versucht, krampfhaft wieder reinzukommen. Hat auch ein paar Köpfe. Ähm, ähm, was trauen Sie denen zu im Wahlkampf? Und also, in
0: der Bundestagswahl im Endergebnis? Ich glaube, dass die Liberalen und das die liberale Bewegung, sage ich mal, also von freigeistig denkenden Menschen, die nicht vielleicht so am Parteiprogramm der FDP, aber die eigentlich die Idee von Freiheit und von Liberalismus äh, oder auch vielleicht nur die Idee, da müsste es was in der Mitte geben, äh, ganz gut finden, dass die äh, stark profitiert von der Konstellation, dass dort ein unerfahrener Sozialdemokrat klassischen Typs, nennen wir es mal, äh, ist und dort eine Regierungschefin, die in ihrem zwölften Jahr nicht den vitalsten Eindruck macht. Davon kann eine kleine und eben vitale, revitalisierte Partei unter Führung eines, wenn ich recht informiert bin, noch keine 40-jährigen Christian Lindner, also 38, 39 Jahre alt, profitieren. Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass das dem politischen System gut tut, wenn diese erneuerte FDP, wir reden nicht von der alten FDP, die, die hat genau das Schicksal genommen, was sie verdient hatte. Ja. Absolut.
1: Was sagen Sie zu dem man würde salopp sagen in Berlin, die kacken ab zu den
0: Grünen, sagen? Ja, ich glaube nicht, dass sie, die Grünen werden nicht verschwinden. Also mit den Sterbeglöckchen äh, brauchen wir ja nicht bimmeln, aber sie haben nicht gerade die stärkste Phase ihrer. Das sind zu es wirkt zu funktionärshaft. Ja, Da ist der Jürgen Trittin nach wie vor, da ist eine Claudia Roth, da sind die Spitzenkandidaten, die man sich schon übergesehen hat, die auch nicht wirklich vermitteln können, warum man diese grüne Partei jetzt wählen soll. Das wirkt tatsächlich eher wie, wir sind auch noch da. Aber das wirkt nicht kraftvoll, vital und auch nicht ideenreich. Äh, Grüne in dieser Zeit, also wo Flüchtlingskrise und so weiter, da erwartet man mehr als die üblichen äh, Wortstanzen. Da muss, in der Partei muss es auch brodeln, ehrlich gesagt. Da ist zu viel Geschlossenheit für eine solche Partei, die von Kreativität lebt. Das ist wie ein Künstler, der morgens äh, mit, mit Stechuhr zur Arbeit geht. Ein Künstler geht nicht mit Stechuhr zur Arbeit. Und die Grünen, da ist einer rechts und einer links und ein Mann und eine Frau. Ist alles so schön ordentlich. Na toll. Die Linke mit Sarah Wagenknecht. Wie sehen Sie denn deren Chancen bei der Bundestagswahl? Familie Lafontaine ja. Familie Lafontaine äh, hat zumindest das Argument auf ihrer Seite, dass äh, vieles, was sie kritisiert hat an den Banken und an unserem Wirtschaftssystem und äh, an äh, der Verelendung weltweit, äh, wenn wir jetzt gerade mal nach Afrika gucken und so weiter, äh, man nicht sagen kann, dass sie nur Unrecht gehabt hat. Äh, äh, La Fontaine hat mehr Recht gehabt, als uns allen lieb sein kann, von der Finanzierung der Deutschen Einheit bis hin äh, zu den Exzessen im Finanzsektor. Äh, muss er deswegen regieren? Nein. Aber es ist eine Stimme, die äh, kristallklar äh, einen bestimmten ähm, Kritikpunkt, auch, ein, auch einen Schmerzpunkt dieser Gesellschaft äh, artikuliert. Und deswegen hat sie eine Berechtigung. Sie machen das klarer als die Grünen. Die Grünen hatten ja auch diesen Schmerzpunkt nach dem Motto, ihr verpestet die Umwelt. Die Jetzt-Generation lebt auf Kosten der Künftigen. Hinter euch sozusagen, da strahlt es und da muss man husten und all das. Das war ja ein ganz entscheidender Punkt, aber der muss genauso weiterentwickelt werden wie die linke Gesellschaftskritik. Insofern wirken die Linken auf mich heute auf der Höhe der Probleme. Äh, apropos Schmerzpunkt, was ist mit der AfD? Die AfD äh, natürlich zeigt, äh, insbesondere in ihrer Hochphase, äh, sie hat ja zwei Hochphasen gehabt, die Euro-Kritik, dass der Euro, so wie er gebaut ist, womöglich nicht halten wird. Da war sie nicht populistisch, würde ich sagen. Der äh, Professor Bernd Lucke war das Gegenteil von populistisch. Man hat ihn, das normale Volk, hat ihn kaum verstehen können, weil er war ein Professor, und komplex in seiner ganzen Argumentation. Ähm, er hatte Recht ähnlich wie bei Lafontaine, bis zu dem Punkt, dass man deswegen nicht den Euro abschaffen muss. Die Kritik am Eurosystem, ich kann auch den Menschen kritisieren, wir sind ja auch wahnsinnig fehlerhaft, wir essen zu viel, wir bewegen uns zu wenig. Mir fallen tausend Gründe ein, was am Menschen fehlerhaft ist. Er bricht ab und zu in andere Menschen Häuser ein, er macht Gewalt, wenn er nicht Gewalt machen soll, er wird süchtig, wenn er nicht süchtig werden soll, er lernt nicht als Schüler. Der Mensch ist wahnsinnig fehlerhaft. Keiner käme auf die Idee, deswegen die Abschaffung des Menschen zu fordern oder sich beim lieben Gott zu beschweren und deswegen die Kritik am Euro zu überhöhen und dann, deswegen müsste der Euro abgeschafft werden, war Unsinn. Also das war das eine Momentum der der AfD und das zweite äh, kam dann mit der mit der mit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Wir haben es als Krise erlebt, weil die Politik wehrlos äh, auf Ereignisse äh, reagiert hat oder nicht mehr reagiert hat. Die Grenze war auf einmal nicht mehr begrenzend. Das äh, würde jede Nation als störend empfinden, wenn sie das Gefühl hat, die Leute, die auf den, auf den Wachtürmen sitzen, sind eingenickt. Mhm. Und das Gefühl hatte man, dass die ganze Führungsriege pennt, äh, schlicht und einfach. Und die AfD, glaube ich, ist nicht das Gegenprogramm, das war der Notausschalter. Die Leute haben einfach mal den Notausschalter gedrückt. Die hatten das Gefühl, hier ist Feuer unterm Dach. Da ruft man auf jeden Fall mal nach äh, Polizei, Feuerwehr und Notarzt und drückt den Notschalter. Das ist passiert. Seitdem ist die Politik aufgewacht und äh, die AfD verliert in den Umfragen. Und Frauke Petri
1: überlegt hinzuwerfen. Ist das ernst zu
0: ich habe keinen Kontakt zu Frau Petre. Ich bin über diese Politikerin und die sie umgebenden Menschen am wenigsten in der Lage, Auskunft zu geben. Was beruhigend ist. Ich freue mich sehr, dass Sie mein
1: Gast waren, Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsplatz. Kommen Sie bald wieder. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Tschüss, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.